0: 9 de la mañana con 52 minutos, ya son las 9 con 52 minutos. Estamos ya transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida si usted se está conectando por esta plataforma. Estamos listos para iniciar entonces con esta entrevista. Ya tenemos a nuestros invitados por ahí. Así que vamos a darles entonces la bienvenida a la licenciada Brenda García. Ya la conocemos porque... Está acá colaborándonos con nuestra serie de Mujeres de la Biblia, así que bienvenida licenciada, ¿cómo está?
1: Hola Liz, buenos días querida audiencia, un gusto volver a saludarles, encantada de estar en este espacio.
0: Muy bien, pero también en esta mañana nos está acompañando Enrique Martínez, a quien también le damos la bienvenida. Adelante Enrique, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días, mucho gusto, gracias por la oportunidad, aquí estamos listos para aprender y estar con ustedes, gracias por la oportunidad.
0: Gracias a usted, y bien, hoy les comento que estaremos hablando acerca de Iglesia Segura, este proyecto en el cual Enrique Martínez es director general y Brenda García es directora de educación. Esta es una iniciativa de Urban Strategies con la Universidad Estatal de Arizona y USAID. Así que vamos entonces a hablar de este tema, acerca de este proyecto, así en términos generales para iniciar. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Muchas gracias Liz, eh, querida audiencia. Eh, bueno, estamos acá para compartir una gran iniciativa a nivel de país, una iniciativa eh, dentro de Urban Strategies que se llama Iglesia Segura. Iglesia Segura es una certificación que se está impartiendo a las iglesias locales eh, con la temática de prevención de violencia. Creemos que es un tema latente que se debe abordar y nosotros estamos formando parte de esta gran iniciativa que es para que nuestras iglesias estén equipadas con las herramientas necesarias para poder prevenir lo que es la violencia dentro de nuestros espacios. Pero, Quique, coméntenos más al respecto, por favor.
2: Gracias, Brenda. Sí, Iglesia asegura es una iniciativa que nace desde la, desde la perspectiva de cómo la iglesia puede hacerse más efectiva y más real dentro de su rol profético dentro de las comunidades. Y la verdad es que nosotros estamos honrados y estamos de verdad con un gran privilegio en nuestras manos de poder conectar con iglesias, líderes, pastores, mujeres, jóvenes eh, que de verdad tienen un llamado y que tienen en su corazón esa espinita que tiene que ver con prevenir la violencia, el abuso de poder dentro de las iglesias, violencia entre, en contra de niños y en contra de eh, mujeres, ¿verdad? Entonces eh, es un proceso bien interesante, es una certificación que son 12 sesiones en las que la iglesia tiene la oportunidad de poder certificarse como una iglesia segura Queremos tener más iglesias seguras porque si la iglesia cumple su rol profético en la comunidad, vamos a tener por ende más familias seguras y vamos a cumplir muchísimo más el llamado que Dios nos ha hecho de no solo predicar el evangelio, sino que el evangelio se haga real en la vida de las personas a través de prevenir la violencia a través de ayudarle a los hombres a tener eh, más relaciones empáticas en sus parejas, a entender su rol como padre, como esposo, a las mujeres a entender cuáles son las diferentes eh, áreas de la violencia, a los jóvenes a crear buenas relaciones saludables y a los líderes de las iglesias a entender que dentro de la iglesia también puede haber abuso de poder y cómo tener un proceso de rendición de cuentas para el liderazgo dentro de la iglesia.
0: Excelente. Hay tres conceptos acá que a mí me llaman la atención y quisiera que los explicáramos a nuestra audiencia. El primero es el rol profético del que estamos hablando, a qué se refiere dentro de este contexto. Eh, también tenemos lo último que nos mencionaba acerca de... Eh, Creo, no creo que no fue lo último, pero también fue mencionado lo de esto de tener iglesias seguras porque dentro de las iglesias también pueden haber expresiones de violencia. Cualquiera podría decir, bueno, pero esto es contradictorio. ¿Cómo dentro de la iglesia va a existir la violencia?
2: ¿Piendo?
1: Sí, muchísimas gracias, Liz. Este, pues no es desconocimiento para nuestra querida audiencia, ¿verdad? Este, hablar acerca del de rol profético. Cuando la iglesia habla o hablamos del rol profético de la iglesia, a imitación de los profetas en el Antiguo Testamento, estamos llamados a tres cosas claves: a anunciar, a denunciar y a dar esperanza. Son las funciones de los profetas bíblicos a los cuales nosotros estamos llamados a poder imitar. En este sentido, la iglesia está en el compromiso evangélico de poder denunciar las injusticias, anunciar las verdades del reino y sobre todo llevar esa buena nueva a lo que son las personas de nuestras iglesias. Como usted misma dice, Liz, pareciera un poco triste poder decir que dentro de nuestros espacios eclesiales no se viven relaciones eh, de abusos de poder, violencia hacia las mujeres, violencia hacia los hombres, violencia hacia los jóvenes, hacia los niños. Es una realidad que, nuestra, eh, que nuestras iglesias eh, padecen. Pero ante esta realidad también hay un llamado evangélico de la iglesia a poder responder hacia esta realidad. Y por eso esta iniciativa de Urban Strategies está enfocada precisamente en equipar a la iglesia. La certificación Iglesia Segura es una certificación que tiene un elemento fundamental, que es un marco teológico que permite a través de la Biblia, de la lectura de la Biblia, encontrar esos pasajes claves que permiten a la iglesia recuperar ese don profético, querida Liz. qué?
2: Gracias. Sí, creemos también que la iglesia, está, Dios la ha puesto en la comunidad. A veces hacemos la broma en nuestros países que hay iglesias en cada esquina. Pongámonos a imaginar qué pasaría si cada iglesia en cada esquina cumpliera el propósito por el cual Dios la ha llamado. El propósito de más allá, solo traer personas los domingos a que reciban un mensaje y que luego se vayan a sus casas a vivir la vida. ¿Qué más podemos hacer a, 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 a través del discipulado? ¿Qué más podemos hacer entendiendo las necesidades y la violencia que sufren las hermanas, los niños eh, y, y muchas personas dentro de la iglesia? ¿Qué pasaría si solamente ponemos un oído? Y si nosotros camina, eh, analizamos la vida de Jesús en los evangelios, pensemos que Jesús en un día, en sus ocho horas laborales, por decirlo así, caminó entre la multitud, caminó de un lugar a otro, se encontró un paralítico, se encontró un ciego, se encontró a ah, siempre alguien con una necesidad en la cual el Señor se preocupaba por la necesidad física y espiritual entonces eh, es importante que, no, que el mensaje se pueda alinear con la vida que estamos viviendo dentro y fuera de la iglesia, porque si estamos predicando paz, si estamos predicando el amor, si estamos predicando la redención, recordemos que la violencia nos aleja del plan original y lo que el Señor quiere es redimir la vida de la iglesia, redimir la vida de la comunidad, redimir los corazones de las personas, regres hacer regresar al Padre, entonces eh, ¿Quién se iba a imaginar que un proyecto como este nos iba a dar herramientas para que la gente de la comunidad pudiera tener la capacidad de saber cómo redimir y regresar al Padre? Y cuando digo regresar al Padre, imaginémonos, y tal vez no nos imaginamos ya, ya es real, escuchar testimonios de mujeres decir, yo no sabía que yo tenía un valor que Dios me lo había dado desde antes que el Señor pensó en mí. Yo no sabía, dicen los jóvenes, que puedo tener relaciones saludables, que no te puedan tener violencia. Los hombres, yo no sabía que mi rol es ser un aliado dentro de la familia y no un, man, un el que manda. ¿Me entiende? Entonces, eh, al ver estos testimonios y ver el señor haciendo esto, para nosotros es una gran satisfacción.
0: Claro. Es un trabajo bastante... Difícil lo podríamos decir en términos de que somos un país cristianizado y este es un término que lo, lo ocupa bastante el pastor Mario Vega, un país cristianizado. Sin embargo, se tienen esas enseñanzas en que acá en el plano terrenal, lo vamos a poner en este lenguaje, en el plano terrenal debemos soportar porque hay... Hay valor en el sacrificio y en esto yo me refiero a cuestiones de violencia, expresiones de violencia como lo estamos hablando porque la recompensa la tendremos no acá, sino la tendremos allá cuando estemos en el cielo. Por ejemplo, ¿cómo se puede contrarrestar este mensaje? como lo han vivido ustedes que están en el campo, en
1: las iglesias? Gracias Liz. Este eh, realmente es una tarea eh, difícil. Creo que el equipo de trabajo que forma parte de esta iniciativa de Urban Strategies. Eh, son un equipo Somos un equipo comprometido con lo que estamos haciendo, cada uno de los miembros del equipo, desde su área de experiencia, desde su vasta experiencia en las iglesias, en el área de educación, y todo esto, este, hemos formado un equipo comprometido hacia este propósito de poder, precisamente, ir desaprendiendo algunos constructos bíblicos y teológicos que históricamente han permeado la idea de nuestras iglesias en relación a las relaciones entre varones y mujeres. Muchos de los discursos religiosos que escuchamos en nuestras iglesias, lejos de a veces eh, promover lo que es una cultura de justicia, de paz, de libertad, de igualdad, hace precisamente lo contrario. A través de lecturas pues anacrónicas muchas veces, lecturas androcéntricas enfocadas únicamente en la figura eh, masculina, muchas veces se ha creado violencia en nuestros espacios. Gracias a Dios y, y bueno, es una buena nueva que nosotros sabemos que cada día son más iglesias las que se están sumando a este nuevo proyecto que es la iglesia específicamente, más allá de nuestra iniciativa de iglesia segura, las iglesias ya están respondiendo afirmativamente al llamado de poder contrarrestar esta violencia y precisamente rescatando el verdadero mensaje del evangelio que es un Dios que liberta, es un Dios que sana y un Dios que siempre y para siempre va a estar a favor de los vulnerados
0: Enrique, ¿cómo ha sido la experiencia en el
2: campo? La experiencia en el campo ha sido enriquecedora eh, y aquí tal vez algo que sí tenemos que decir es que ha sido eh, no difícil, sino que no toda la gente logra comprender el mensaje de la violencia. Y tampoco queremos, eh, no, no, no pretendemos que todos lo comprendan, es un trabajo que poco a poco se va a ir compartiendo. Esto es como una luz, una candela en la oscuridad, que usted le pasa la luz a otra candela. Entonces tenemos que entender que estamos en, eh, en la, con la necesidad de esa luz, para poder recibir la luz, entonces, y eso es bien interesante, porque entendemos que va a ser un trabajo difícil, entendemos que es una situación latente, generacional, histórica, en las iglesias de nuestro país, y, queremos, y estamos dispuestos a ser usados, ¿verdad? a ser usados, no queremos convencer a nadie, sino queremos trabajar con los que están dispuestos a trabajar, y decir aquí estamos, qué podemos hacer, nosotros estamos aprendiendo, y queremos otros con el mismo espíritu de aprendizaje que se sumen a este barco. Entonces, porque creo yo que el espíritu de aprendizaje y la disposición y el compromiso son tres factores primordiales para ser parte de este proyecto. Eh, si algunos no tienen el compromiso, pues nos damos la mano y a la próxima oportunidad, si no están dispuestos, uh -huh. también nos damos la mano y a la próxima oportunidad, y así sucesivamente, sucesivamente ¿verdad? Entonces, queremos eh, ser parte de algo con gente que esté dispuesta.
0: En su experiencia, ¿cuáles han sido los principales argumentos, ya sea que se los hayan expresado así explícitamente o que ustedes hayan podido notar, en los argumentos de resistencia ante este tipo de iniciativas en las iglesias?
1: Gracias Liz, una, una pregunta que es así problematizadora. <risa> eh, bueno, nosotros tenemos que estar conscientes de antemano que vivimos en una cultura que está a muchas veces a cierra a los cambios, en una cultura que está supeditada a un marco teológico y bíblico muchas veces eh, conservador conservadurista, no conservador en el sentido de la palabra, sino conservadurista. Entonces esto, esto eh, crea resistencia en lo que es los líderes religiosos, como por ejemplo, eh, ¿qué es Iglesia Segura? Bueno, Iglesia Segura es una iniciativa dentro de un gran proyecto a nivel de país y cuando nosotros mencionamos que es una iniciativa dentro de una iniciativa a nivel de país, pues mucha muchas veces esto conflictúa a los líderes religiosos, a los pastores y demás, porque es decir, muchas veces hemos disociado aquello que es como la iglesia, no, la iglesia tiene que estar separada del mundo, la iglesia tiene que estar regida de acuerdo a estos valores como más principales y de hecho lo es porque somos llamados a ser luz pero no podemos obviar y lo que hablábamos al principio acerca del don profético el llamado profético que tiene la iglesia a responder hacia el evangelio entonces uno de estos eh, quizás eh, elementos como más difíciles es eso que se resisten como um, a enfrentar a esta realidad con unas herramientas que muchas veces pueden resultar nuevas eh, bajo algunas interpretaciones de textos bíblicos, también, pues muchas veces hemos escuchado: ah, bueno, una certificación, sí, pero hermano, hermana, la iglesia, la, la letra mata, el espíritu es el que realmente importa, y está bien, solo que sacamos como de contexto este tipo de, de, de textos. En, en sí, la certificación Iglesia Segura busca brindar herramientas prácticas eh, bibliográficas y bíblicas para que la Iglesia esté preparada ante los casos de violencia que pueden ocurrir. Entonces, esa resistencia viene más por lo que son como estas lecturas teológicas un poquito sacadas de contexto. O también, por ejemplo, qué contenido bíblico es el que se va a dar. Bueno, Iglesia Segura es eh, una capacitación de seis sesiones de 12 clases que tratan primero hablar acerca de lo que es este la identidad del varón y de la mujer desde los fundamentos bíblicos posteriormente es como cómo crear relaciones interpersonales seguras tanto para hombres y mujeres y finalmente cómo crear espacios seguros que sería nuestra iglesia segura y que
2: Eh, sí, yo creo que es importante, digamos, resaltar que las iglesias y los pastores y bueno, los testimonios lo dicen, ¿verdad? Cuando ya el pastor entra en esto y dice, me doy cuenta de lo que no sabíamos. Yo creo que hay un espíritu bien importante y creo que es un espíritu que tal vez reina en nuestro equipo y es que no sabemos que no sabemos, entonces al tener eso muy presente tenemos la disponibilidad, la vulnerabilidad de poder aprender más obviamente de cosas de las que están en la Biblia, porque todo el currículum que se ha escrito es cristocéntrico, todo el currículum está basado en la palabra de Dios, está soportado con la Biblia y lo importante es cómo nosotros, qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca de la violencia, qué dice la palabra de Dios acerca del valor de la persona, ¿Quiénes somos para el Señor primeramente? ¿Cuánto valemos para Dios? Y son temas que no se hablan en la iglesia usualmente, ¿verdad? Hablar acerca del valor personal, eh, de cómo nosotros podemos alinear nuestras acciones con nuestras actitudes, qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces nos vamos a través de eso, es un camino bien bonito, bien interesante, no es aburrido, eh, es súper dinámico, eh, de verdad se hacen muy buenas relaciones. Lo bueno de esto es que nuestro formato de aprendizaje didáctico y está adaptado para que nos podamos conocer con diferentes iglesias entonces imagínense en un grupo, en un salón tener 15 hombres de diferentes iglesias compartiendo experiencias y aprendiendo juntos, y otra cosa que me gusta resaltar es que el currículum tiene la capacidad de detonar el, la, la inteligencia emocional y también el pensamiento crítico de las personas o sea, nosotros no le decimos a la gente qué hacer, sino que le ayudamos a pensar, pensemos juntos en cuanto a la prevención de la violencia y pensemos juntos acerca de las relaciones y las relaciones saludables.
0: Excelente. Es una, es una, una manera de, de aprendizaje en la que se, se lleva a la persona a la reflexión por lo, que, por lo que ustedes nos cuentan y eso me alegra mucho porque en muchas ocasiones se tiene esta idea de que yo soy el que sé o la que sé y usted tiene que aprender y a la fuerza, ¿no? Entonces ahí se pierden oportunidades de aprendizaje muy valiosas. Ahora continuamos siempre con lo anecdótico y ya hemos hablado de los argumentos de resistencia, pero quisiera también que, que nos comentaran cuáles han sido las experiencias que a ustedes les han marcado dentro de lo que llevan en el proyecto y que les han llenado de, de esperanza, que ustedes han dicho esto, esto no me lo esperaba, algo positivo.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, comentarle eh, y quizás para fin ponerle punto uh, final a, a lo anterior, es que Iglesia Segura pues es una certificación creada a través de una metodología lúdica. Entonces, esto permite, así como bien lo, lo enfatizaba eh, Quique, es como crear esos espacios para un aprendizaje sano y seguro, tanto para adultos como para jóvenes. Entonces, eso nos ha permitido, a través de estas experiencias y quizás hilando los contenidos, eh, ya hemos tenido o estamos en este momento desarrollando lo que es eh, la primera certificación hacia 15 iglesias LIS de la zona de San Salvador. Eh, todos los sábados en tres diferentes sedes de nuestro país, en tres iglesias que nos han acogido para poder ser parte de, eh, o Para que nosotros desarrollemos lo que es la capacitación de iglesia segura, sábado con sábado personas eh, de 15 iglesias están recibiendo esta certificación y esta primera certificación también lleva de la mano lo que es un campamento juvenil. La metodología para los jóvenes, que son 10 jóvenes por cada iglesia, son campamentos juveniles, en los cuales también eh, los jóvenes están siendo eh, certificados en lo que es las áreas de prevención de violencia, relaciones sanas y, y demás. Y dentro de estas experiencias, quizás que usted nos, nos eh, llama, es como decir, dentro de los jóvenes a veces se pensaría, o nuestra cultura muchas veces está enfocada en un adultocentrismo, que deja a un lado lo que son las experiencias y los aportes de nuestras juventudes. Y al contrario, nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de este primer campamento que desarrollamos hace algunos días, en los cuales 50 jóvenes fueron certificados durante tres días y al final se les pide a los jóvenes que puedan crear como una actividad, eh, como una reseña acerca de lo que es prevención de violencia, list, Quedamos absolutamente sorprendidos por la capacidad que tienen los jóvenes de aprendizaje, de reflexión y también de innovación ante las eh, problemáticas actuales. Eh, hemos tenido la respuesta de, de jóvenes que están dispuestos a crear cambios y a volverse realmente esos transformadores de la sociedad que, que nuestras iglesias necesitan. Cuando a los jóvenes se le dan los espacios para que ellos puedan expresarse, para que ellos puedan opinar, para que ellos puedan ser críticos también ante la realidad, pues encontramos unas maravillas tremendas. Así como también hemos tenido esa experiencia y que nos llama cada día a seguir en este proyecto, que como bien dice Kike, no es fácil. Pero estamos con nuestro equipo también trabajando día a día porque una palabra de una de las de las personas que participan por ejemplo eh, valde, vale la pena Liz cuando después de una sesión por ejemplo de cuatro horas una persona se le acerque y le diga este, realmente he aprendido a partir de hoy yo he cambiado hoy sé qué es la violencia y cómo poder prevenirla hoy sé que el llamado de Dios a que nosotros hagamos algo por esta realidad, creo que es lo que nos llena de esperanza
0: Muy bien, Enrique
2: Sí, creo que al final lo que escuchamos son los testimonios de las personas y creo yo que eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Eh, una de las apuestas más grandes de este proyecto es la sostenibilidad y creemos que la iglesia puede ser segura, pero necesita generarse el hábito de ser segura. No solo por un entrenamiento va a seguir ahí y un entrenamiento de una sola vez ya estuvo. Recordemos que una de las principales características del liderazgo es que, es que el liderazgo no es un evento, sino que es una constante. Entonces, para mantenernos líderes de iglesia segura, necesitamos estar en constante aprendizaje y en constante acción. Eso nos permite a nosotros que la iglesia que esté dispuesta pueda adquirir un compromiso de comprometerse a estarse equipando cada vez más, siempre a través del proyecto, para seguir siendo una iglesia segura. Entonces, y también el involucramiento de los líderes, ¿verdad? Es importante mencionar que si el pastor no se involucra, si el líder no se involucra, o la pastora no se involucra, muy difícil este proyecto va a funcionar, ¿verdad? Hay muchos pastores, yo le llamo la cotidianidad de la vida del pastor, que pasan en reuniones, eh, y la idea es que el pastor tome tiempo para dedicarle calidad a esto, porque la violencia está en el corazón, o sea, prevenir la violencia está en el corazón de Dios, eh, lo vemos en la Biblia, el Señor Así como dijo Brenda, protege al, al más vulnerable y a esos son los que nosotros estamos apostando ahorita. Entonces, si el pastor o la pastora no se involucran, muy difícilmente esto va, va a funcionar en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el ánimo.
0: Claro. Ahora, hablemos acerca de, de la logística de este proyecto. Se imparte actualmente en San Salvador, nos mencionan. Solamente en San Salvador... ¿O hay también Occidente, Oriente? ¿Cómo funciona?
1: Esa es la parte que más nos gusta, creo. Cuando nosotros venimos y, sabemos, y queremos contarles, estimada audiencia, líder, pastor que nos esté escuchando, eh, que el proyecto es un proyecto que va a trabajar cinco años. Durante estos cinco años tenemos una meta cuantitativa de poder certificar a 225 iglesias a nivel nacional de la zona central, zona occidental y zona oriental. Este es un llamado también para las personas que nos escuchan y quieren ser parte de esta certificación. Estamos por cerrar lo que es nuestro plan piloto año 2023 estamos ya finalizando el próximo sábado la primera el, el, la conclusión de la primera sede este, cinco iglesias ya van a estar terminando la certificación y a finales de lo que es noviembre tendremos las otras diez iglesias ya certificadas y tenemos una buena nueva todavía mayor en este momento es que vamos a iniciar lo que es también un plan intensivo para que tres iglesias más puedan ser parte de esta certificación de Iglesia Segura para el año 2023 y bueno yo pedí autorización para poder decirlo pero tenemos la increíble noticia que un grupo de Iglesia Elín Central va a formar parte de este primer intensivo así es que estamos muy felices también de que puedan ser parte y creemos que este es un granito de arena que va a llegar a más y más iglesias, tenemos todavía cuatro años más para esto
0: Excelente, buenísima noticia Enrique
2: Sí, la logística de esto es, queremos hacer un alcance a nivel nacional. El próximo año venimos un poco más agresivos con este proyecto. Este año fue el piloto con la parte central y el intensivo. Y el próximo año ya venimos con cuatro sedes por región, cuatro en Oriente, cuatro en Occidente y cuatro en el área centro. Cada sede con 15 iglesias. Entonces tenemos, eh, eh, no, 20, ¿verdad? 20 iglesias, perdón. Entonces vamos a tener un total de 80 iglesias por región y bueno, un alcance muy grande. Así que de verdad yo les animo y ojo, hay muchas iglesias ya en fila. Entonces eh, si usted nos está escuchando, pronto vamos a lanzar un sitio web para, la, para las aplicaciones. Así que hay que estar pendientes, verdad? Y ojo, el compromiso es importante. Nosotros decimos si este, si este, este programa o esta certificación la tuviera que pagar cada iglesia, andaría alrededor de 15 mil a 10 mil dólares por iglesia. Y el, el costo único de la iglesia es el compromiso. Así que más que pensar en un precio, más que pensar en una cifra, pensemos en el compromiso y en el llamado que tenemos.
0: Bueno, precisamente eso nos estaba comentando nuestra audiencia. ¿Cuál es el costo de esta certificación? ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se está impartiendo? También por acá tenemos... Eh, otro mensaje nos dicen, soy líder juvenil, estudio una maestría en prevención de violencia y quiero saber cómo puedo hacer para inscribirme en esta certificación. Y así tenemos muchos mensajes más.
1: Excelente, muchísimas gracias a la querida audiencia que se está sumando a este sueño también que principalmente se trata de seguir expandiendo el reino de Dios a través de nuestras iglesias, como dijo Quique, pues pronto nosotros estaremos lanzando lo que es nuestro sitio web para que las iglesias puedan inscribirse. Si la certificación es como por iglesia, eso quiere decir que cada iglesia tiene que tener la cantidad de 25 personas comprometidas y dispuestas a formar parte de esta certificación. 25 personas que se dividen en cinco hombres cinco mujeres 10 cinco líderes que pueden ser hombres y mujeres y 10 jóvenes los adultos serán parte de lo que es la certificación iglesia segura adultos que es una modalidad eh, cada sábado recibir dos sesiones de 12 sesiones eh, de 12 clases y el campamento que está programado para los jóvenes. Entonces estaremos pronto anunciándoles cuál va a ser lo que es este, el momento para que las iglesias puedan inscribirse. Comentarles también que para este, el año 2024, pues iniciamos ya lo que es la capacitación en Occidente. Así que iglesias de Occidente que nos están escuchando, por favor estar pendientes que pronto vamos a iniciar lo que es este. Eh, vamos a anunciar el momento en el que se puedan ustedes inscribir. Quique, nos, ¿nos cuenta?
2: Sí, es el, el ánimo, ¿verdad? El ánimo a que estar pendiente. Gracias a la audiencia por estar haciendo las preguntas. Eh, vamos a tener un espacio para eh, que ustedes puedan conocer más. Vamos a estar en las redes sociales, nos pueden buscar como Iglesia Segura. Eh, ahí, va, ahí, ahí estamos ya disponibles ya hay un pequeñito video vamos a estar poniendo ya a partir de esta semana un poco más de información, qué es lo que está pasando y este gran camino que estamos aprendiendo ¿verdad? De, eh, de, de muchos años la verdad, muchos años porque es un trabajo muy fuerte que nosotros tenemos así que les animo a que nos puedan seguir y estén pendientes de nuestras redes sociales
0: bien, podríamos compartir entonces redes sociales eh, algún número de teléfono para que las personas interesadas se pongan en contacto
2: Tal vez, ahorita más que un número de teléfono, tenemos un correo electrónico, que es iglesia-segura-urbanstrategies.us
0: ¿Iglesia? Lo estoy anotando por acá, por si alguien de la audiencia nos hace la pregunta, quiero tenerlo por acá. iglesias
2: Lo acabo de poner en el chat.
0: Ah, muy bien. Muy lo
2: bien. pueden poner ahí en el, en el...
0: Excelente, por acá lo voy a estar entonces compartiendo con nuestra audiencia Quienes estén interesadas, interesados, pues me escriben Y yo con mucho gusto voy a estarle compartiendo esta información Bien, quiero compartirles otros de nuestros mensajes Que nos llegan a través de nuestras diferentes redes sociales Y nos hacían un comentario acerca de la violencia desde los púlpitos Esto es algo que también se trabaja dentro de esta certificación
1: Claro que sí. Este, nosotros estamos trabajando este con, con un marco teológico que nuestro equipo pues este, ha tomado a bien trabajarlo de manera muy comprometida pero de manera muy responsable también y haciendo usos también de mecanismos y herramientas que ya están como por ejemplo la ley integral de protección a las mujeres, si ustedes verifican esta ley ustedes se darán cuenta que se describen siete tipos de violencia, violencia económica sexual, feminicida patrimonial, etcétera pero como parte de lo que es nuestra nuestra certificación de iglesia segura nosotros a estos siete tipos de violencia nosotros le hemos agregado también la violencia religiosa haciendo énfasis tanto a estos discursos que han perpetuado la violencia desde los púlpitos, pero también a otras formas de violencia simbólica y espiritual que muchas de las mujeres, jóvenes, aún hombres dentro de nuestras iglesias hemos padecido en algún momento. Entonces estamos trabajando fuertemente de la mano del texto bíblico y sobre todo con el Espíritu de Dios que nos está guiando en este proceso.
0: Muy bien. Eh, vamos ya llegando al final de esta entrevista, de este espacio en el que hemos aprendido mucho, en el que nuestra audiencia ha estado pendiente. Y quisiera que nos dejaran con una reflexión final respecto a este tema y las expectativas que ustedes tienen respecto a este proyecto. ¿Qué se espera alcanzar con él?
1: Pues, cuantitativamente, como les comentábamos, tenemos una meta para cinco años, pero estamos eh, también esperanzados que no sean solo cinco años, sino que también este, este proyecto pueda seguir avanzando y ser sostenible en la medida que sea posible. Y dentro de las expectativas, pues querida audiencia, Liz, nosotros no queremos solamente hacer números ni certificar únicamente a través de lo que es eh, un diploma que sí se les va a dar por como reconocimiento al compromiso, pero lo que buscamos a través de este proyecto quienes formamos partes es realmente poder transformar la vida de muchas de las personas que están en nuestras iglesias, que aquella persona, aquella mujer, aquel joven que está sufriendo violencia en este momento y que por diversas razones no se ha animado a decir, estoy sufriendo este tipo de violencia, sepa querido, querida hermana, que hay mecanismos, que hay lugares en los que uno se puede acudir, pero sobre todo necesitamos que ustedes comprendan, que todos comprendamos que no es o no proviene de Dios que las personas estemos sufriendo violencia.
0: Okay. Tenemos otra pregunta que me parece muy importante y es que nos dicen si hay algún acompañamiento psicológico.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, esa es muy buena pregunta tal vez eh, si nosotros tenemos dentro del marco de la, de la certificación tenemos un protocolo, ¿verdad? esto es como un proyecto de trabajo final en el que la iglesia tiene que desarrollar un protocolo tal vez no hay un acompañamiento psicológico ahorita porque nuestro, eh, nuestro enfoque, yo digo a su zapatos nuestro zapato es prevención y nosotros tenemos ya bien delimitado y bien entendido cuál es nuestra labor en este proceso como iglesia, que es primeramente educarnos, conocer y referir. Obviamente sí vamos a dar las herramientas de cuáles pueden ser o a dónde están ese acompañamiento psicológico, porque como iglesia tenemos que tener también el cuidado en, en dar un acompañamiento porque no somos profesionales de la salud mental, somos un espacio religioso, un espacio donde está la palabra de Dios y desde la palabra de Dios, desde la praxis, cómo podemos prevenir, ¿verdad? Sí hay un proceso de herramientas y el protocolo final eh, queremos adjuntar y saber, ok, allá está la gasolinera, ahí se echa gasolina, pero nosotros no somos gasolinera, no echamos gasolina. Entonces, eh, es importante conocer cuál es el rol. Entonces, sí hay un acompañamiento psicológico, no desde la certificación, sino desde e indicar a dónde están los profesionales de la salud que pueden sumarse a este círculo grande de espacios seguro Porque la, si la iglesia está segura, ¿cuál es la misión? Crear comunidades seguras. Pero si la iglesia no está segura, muy difícilmente las comunidades van a estar seguras. Entonces, por ahí va la, la, la cosa. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias por eso.
0: Muy bien, excelente entonces. Ya vamos llegando al final, pero antes de despedirnos, yo les quiero agradecer muchísimo a Enrique Martínez, director general de Iglesia Segura, y también a la licenciada Brenda García, directora de educación. Ha sido una charla muy amena en la que hemos aprendido. Nuestra audiencia por ahí está muy interesada preguntándonos acerca del correo que se compartió y van a estar pendientes entonces de toda la información. Así que gracias nuevamente por hacernos este espacio y compartir con nosotros este proyecto.
1: Muchísimas gracias a usted, Lisa, en femenino siempre por este tener estos espacios abiertos para que podamos llegar a, a la ciudadanía, a nuestra gente de iglesias. Un abrazo grandote y nos estamos viendo. Por favor, estén pendientes. Pronto llega, llegarán nuevas noticias y escríbanos a nuestros correos electrónicos. Un abrazo y fuertes bendiciones.
0: Gracias, licenciada gracias. Brenda Enrique.
2: Muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias a, a Radio Restauración y gracias a Liz por esta gran oportunidad. Estamos aquí, queremos seguir aprendiendo de las iglesias, aprendiendo de ustedes. Estamos para servirles. Cualquier duda o consulta, las puertas de estrategias urbanas en El Salvador están abiertas para todos. Bendiciones.
0: Excelente, bendiciones para ustedes también. Que tengan un feliz día. Muy bien, y ahora agradezco a nuestra audiencia, de igual manera han estado muy interesadas, muy interesados en este tema. Para nosotros es de mucho agrado, es de mucha felicidad que se estén interesando, que quieran conocer, que quieran certificarse respecto a temas de violencia. Muchísimas gracias también a quienes han estado escribiendo, a quienes han estado compartiendo también sus Experiencia, sus testimonios respecto a esta temática. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana. Si Dios nos permite, encontrémonos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. Siempre por medio del 100.5 FM. Si usted nos escucha en internet, está en el extranjero, por ejemplo, a través de elin.org.sv. Y recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del Femenino SV. Ahí queda guardada esta entrevista para que usted pueda disfrutarla nuevamente. También estamos compartiendo otro contenido en nuestra eh, fanpage para que usted esté pendiente. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. Más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima. Eres mi compañía, mi forma cada día. Restaura y edifica.